0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa inversionista Digital 8 y 18, porque son las 8 con 18 en punto de la mañana, dando inicio a este nuevo programa. Eh, es un espacio en donde estaremos conversando sobre inversión inmobiliaria, en un ambiente más bien relajado. Estaremos específicamente tratando de descubrir cómo invertir en propiedades, específicamente en departamentos, y logrando, nosotros logrando, que se paguen solas. Esto es cuando logramos que el arriendo sea a lo menos igual que el dividendo. Ojalá un poquito mayor, ojalá un 30% mayor el arriendo que el dividendo, así logramos recuperar nuestra capacidad de financiamiento y una serie de otras cosas maravillosas que comienzan a ocurrir cuando eso ocurre. ¿Posible? Muy posible. ¿Fácil? No tanto. Es por eso que hoy estaremos tocando un tema relacionado a este, a este mundo de la inversión inmobiliaria que nos ayudará
1: a llegar. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo? ¿Y cómo estás tú? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por esa introducción, el tema del día de hoy que tenemos preparado es ¿y si vendo mi auto y comienzo a invertir? Esa es la, la, la premisa que nos planteó un eh, un, 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 un Vendo dos autos, vendo uno y comienzo a invertir. Porque tengo que tener ahorros para, para, para poder invertir e inyectarla. Y ahí veo si, dependiendo del auto... Me puedo comprar uno, hasta me puedo comprar dos departamentos. Así que eso que vamos a ir dando vuelta es necesario que tenga, tengo que tener ahorros para poder invertir, que es más importante mi capacidad de ahorrar o mi capacidad de, de, de ¿cómo se llama? De mi capacidad de ahorrar o mi capacidad de pago Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo específicamente eh, el día de hoy. Así que, ¿alguna instrucción que dar, Ignacio, para nuestra comunidad? Eh, simplemente saludarlos, decirles de que estamos
0: en eh, plena semana de eh, post-18 -nice en proceso de recuperación psicológica. Y
1: emocional. <risa> Tal cual... Tal cual es como esta, ah, esta semana es lenta, el lunes después del 18 es lento, como que está ahí recién empezando. Ah, ah, pero, sí, a día y algunos todavía no se reponen ya. Así. Eh, la buena noticia es que ya tenemos nueva fecha para el próximo
0: eh, workshop y lanzamiento la pueden encontrar en la página de instrucciones de, que habitualmente compartimos con todos los integrantes miembros de nuestra hermosísima maravillosa comunidad de inversionistas y futuros inversionistas así uh -huh. es que si es que aún no has visto esas fechas las puedes revisar en eh, cualquiera de las descripciones de cualquiera de los grupos encontrarás un enlace eso te llevará a una página de bienvenida de instrucciones con las fechas actualizadas del próximo workshop eh, que insisto ya se encuentra definido. Si aún no eres parte de la comunidad no te preocupes al final de este, no porque al final inmediatamente se encuentra disponible ahí en la banda eh, el link para que puedas acceder a la comunidad brokersdigitalescom slash workshop ser parte de la comunidad no es más que recibir las notificaciones de las actividades que vamos realizando porque ahora estamos tranquilitos, Pero la semana de workshop compadre es pero súper intensa. De hecho, es sumamente desafiante, una semana bien complicada. Es desafiante para nosotros prepararla, por eso que no hacemos lanzamientos todos los días. Hace uno cada cuatro, seis semanas, ocho semanas. Y es desafiante, por supuesto, para ustedes que tienen que de alguna manera eh, prepararse para ese momento. Y es por eso que antes de ese workshop haremos unas semanas de calentamiento previo, las cuales comenzarán la próxima semana, señoras y señores. Si estabas esperando eso, eso comienza la próxima semana. ¿Qué puedes hacer antes del workshop? Eso me han preguntado bastante. ¿Cómo me preparo mejor? Bueno, una muy buena idea sería pedir una reunión de análisis 100% gratis y 100% online. Una reunión de análisis. ¿Qué es eso, Ignacio? Por el amor de Dios, explícate. Mira, una reunión de análisis es con uno de nuestros analistas financieros. No es un vendedor. No hay nada que te puedan vender. De hecho, nosotros solamente damos la posibilidad de invertir cuando hay un lanzamiento. No, 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 no trabajamos con 50 unidades de departamento, con marketplace gigante. No, eso no nosotros no hacemos eso. Nosotros somos, la, somos una comunidad que en conjunto intenta negociar una buena oportunidad. Una sola. Y lo que somos capaces de hacer 10 veces al año un lanzamiento, 9, quizás 8 depende de qué tan rápido lo queramos encontrar oportunidad entonces tener una reunión de análisis con un, con un vendedor no es lo mismo que una lista financiera es como ir al banco pero sin el miedo de que te, el banco te diga ah no usted y, y te corte la tarjeta de crédito y te empiece a evaluar de otra forma o te intente vender algún tipo de producto algún seguro o alguna cosa que sea es una muy buena oportunidad y al final del programa vamos a decir cómo poder acceder a ese tipo de eh, a ese tipo de Reuniones,
1: estrategia? Vale. Ah, de reuniones, perfecto.
0: Bueno, estrategia también se podría llevar porque en el fondo, uh -huh. en la reunión de análisis, en analistas analizan tu situación financiera y en conjunto desarrollan una estrategia de inversión inmobiliaria que les podría ayudar. Así y te dudas en privado. Hay muchas cosas que uno, aquí en el chat, no se atreve a preguntar. Así es. Tal Entonces, cual. El privado podría ser un camino.
1: Aparte que... que Vamos a el... Como te decía, aparte de conversar con un, con, con un ex ejecutivo bancario de vasta experiencia, te puede, claro. abrir, eh, te puede abrir la mente bastante y, y, y no sé si lo tuviste alguna de esas posibilidades cuando estás ahí en tu banco. Yo por lo menos nunca lo he hecho. Así que es una muy, 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 muy buena oportunidad que hay que aprovechar. Sí. Buen punto. Sí, con eso ¿Para quién no sabía? Ver? ¿Para quién no sabía? Este Nosotros no
0: tenemos vendedores. Aquí no nadie se va ¿No? a vender. El único que vende soy yo y tú en bueno, los lanzamientos durante <risa> durante la este, semana. semana claro, claro. y entre es que se le puede también. llamar venta
1: claro y los analizan no
0: te venden nada
1: te analizan financieramente fíjate sí
0: no y no sé si te por
1: ejemplo el otro día llamé al al, al banco por, por un problema que tenía y me querían enchufar dos seguros durante la llamada que hice. Oh, dice, bueno. oye, ¿usted tiene.? ¿Tiene tiene Uy, tengo seguro ropa no, para el contenido. No, le digo. Oh, man, man. ¿Qué ah, cosa es esa? Ah, claro, vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, pasan con otra chica y me dice, Oiga, ¿usted tiene aseguradas las cosas dentro de su casa? Y le dije, ay, que no, yo vengo con otra cosa, no vengo a comprar seguro en esta cuestión.
0: Responda a mi pregunta, por favor, muchas gracias. Y uno se pone pesado.
1: ¿Este? Sí, sí, llega el momento ya, una vez, pero dos veces ya, bueno, eh, 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 sí. era como lata.
0: Bueno, a nosotros nos carga eso. Supongo uh -huh. que a ustedes también les carga eso. Es por eso que nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por compartir la información, pero el que tiene que venir a buscar la información, el que tiene que venir al lanzamiento, son ustedes. Entonces, esto es puerta abierta. Y como tal, puerta giratoria también. No hay barreras de entrada, tampoco hay barreras de salida. ¿Vale? Claro. El que quiere estar ah, sí, sí. es porque realmente quiere estar. Y si el es que no, bienvenido.
1: Bienvenido sea también. Así que bienvenido también a todos nuestros eh, televidentes, radio escucha, podcast escucha, como se le llame, a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar con un tema entretenido, un tema más, de una forma más lúdica, más... más eh, simpática, pero no menos profunda sobre algún tema referente a la inversión en mobiliaria. El día de hoy vamos a ver si, tengo si mi auto, comienzo a invertir. Esta fue una frase que nos dejó un inversionista y nos quedó grabada y creemos fuertemente que puede, eh, esta estrategia puede ayudar a bastantes personas si que la quieren tomar. Así que, que nos une, que nos trae por acá es la inversión inmobiliaria y específicamente invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Eso pasa cuando el arriendo supera al dividendo. Esa es nuestra Roma, esa es nuestra eh, propuesta. Para eso nos levantamos todos los días tempranito a las 8.18. Así que con me presento. Soy Eduardo Gómez, director comercial de Broker Digital y junto a mi amigo, yo soy Ignacio Corrales, director de marketing de Broker Digital. Y le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo como decíamos al principio, a través ya sea de LinkedIn, ya sea de Facebook, YouTube, y o Instagram. Así que, partamos Ignacio, comentando por qué, por qué elegimos este título, sí, si vendo mi auto comienzo y puedo comenzar a invertir, ¿de dónde lo sacamos?
0: Claro que sí. Bueno, básicamente lo que esta frase de alguna manera intenta decir es, óyeme, ¿Y qué pasa si es que tengo ahorros o tengo un, un activo que puedo vender para inyectárselo al pie de mi departamento, a la entrada inicial del down payment? ¿Bien? Ese, ese 15, 20, 25% 30%. A mí me gusta dar un poquito más del 20%, para quien quiera saber. A mí me gusta dar un pie un poquito más alto que el 20%. Antiguamente, si te digo antiguamente, en 2017, 2018, yo predicaba el 85% de financiamiento, es decir, un 15% de pie. ¿Por qué? Porque con el 15% de pie, yo podía fácilmente, al momento de sacar un hipotecario, si me, si me daban un financiamiento del 80%, no era tan difícil pasar del 15 al 20. ¿Eh? Vale. Y eso por, porque en el 2017-2018, financiaban mucho al 90%. Al inicio de este año, de hecho, también lo hicieron. Financiaron mucho el 90%. Hubo un ratito, sí, hubo un ratito que lo hicieron. 60 o 70% de unos lanzamientos que hicimos al inicio de año se hicieron con el 90% de financiamiento y eran departamentos de entrega inmediata. Sí, señor, también hacemos lanzamientos de departamentos de entrega inmediata. Así que no hay sí. que demonizar la entrega inmediata porque todo tiene pro y contra, ¿bien? El blanco tiene dos pros y uno contra, que tenéis que esperar. El, el inmediato es contra que tenéis que tener ahorro para poder pagar el pie, y el pro es que, pasando y pasando, entonces los riesgos bajan, yo me gano la plusvalía, o sea, no la plusvalía, me gano eh, la diferencia entre el y el dividendo inmediatamente, eh, y tengo una serie de otros beneficios. Y aquí es donde nace la, la, la pregunta. ¿eh? Ya, pues si no tengo plata para, para pagar el pie, ¿me conviene vender no mi que... auto? Claro. O si pues es que tengo no tengo plata, ¿lo puedo invertir? ¿sí o sea, ¿Qué pasa con claro. el ahorro? Este tema del ahorro, eh, te diré que por lo menos el 20% de los inversionistas que eh, entran a la comunidad tienen ese desafío, el desafío de la eso no es estadística respecto al tema, te podría decir el, otro, el estadístico exacto, pero no haga a buscarlo ahora porque puede a perder 5 o 10 minutos buscándolo, pero si mi memoria no me falla debe estar entre el 22 el 23% claro. de las personas que entran a la comunidad cuando le preguntamos, oye, ¿Cuál es tu mayor desafío en este momento? Ahorrar, el financiamiento... ¿Cuál es tu mayor? O sea, puede que no tengas todo, pero el que es mayor. El más, el más delicado ahora. El que más, el que más te complica. El que más, el que más te complica. Ahorrar, financiamiento, la administración de la propiedad, o hay gente que le tiene miedo al tema del ahorro. Hay gente que tiene mucho miedo al tema del arriendo. Que no es el tema de hoy, pero en otra oportunidad lo vamos a tocar. Y por supuesto la información para ¿Dónde están esas oportunidades? ¿A quién claro. le creo? ¿Dónde encuentro información que me ayude a tomar una buena decisión? Eh, y el ahorro está dentro del top. Si no es uno, es dos. Bueno, el, el, si lo pusiese en un ranking, te diría que el número uno es financiamiento. Perdón, el número uno es información. Número dos, financiamiento. Número tres, ahorro. Pero si yo saco información del medio, que todo el mundo quiere información,
1: porque al final la información es todo. Yo creo que viene mucho ligado al, al, a, la, a, a, a la crianza que tenemos, a ese chip que nos, que nos, que nos crían desde pequeño que nos sí. dicen, oiga, usted, amiguito eh, cuando, tenga, cuando tenga trabajo, ahorre, ahorre. Lo más importante es ahorrar para comprar su casa. Y venimos con ese chip desde la, desde la cuna, fíjate. Desde la cuna, desde chiquitito nos empiezan a decir... Eh, ahorra, 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 para que compres tu casa propia ahí. Eh, y la gente obediente, fíjate, ahorra, 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 y, y dice, bueno, lo primero que voy a hacer es comprarme mi casa propia, porque quizás después voy a pasar a, 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 a invertir, que es, lo que, que es, es, es como lo, lo, lo primero, yo tengo mi casita propia, tengo mi ahorrito, tengo que... ojo oh, Es muy bueno ahorrar. Si te alcanza para ahorrar, quiere decir que tienes una una situación financiera familiar más o menos bien estable. Or, Entonces, ¿Ordenado? Eh, ordenado Entonces eso también eh, no, es, no es malo ahorrar. Entonces la primera pregunta que me viene a la cabeza es, bueno, ya, vea
0: ¿puedo invertir si tener ahorro? Sí o no. Y la respuesta es sí, sí se puede. Sí, completamente. Entonces, desde ese punto de vista, no hace falta que vendas tu auto tu casa tu cuerpo o sea, tu alma no hace falta que se no hace falta no hace falta tú tranquila no, 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 no. tranquila que no
1: alma no hay que hacer trabajo no. extra para no hay que... no. para
0: poder invertir se puede hacer sin ahorro se puede hacer sin ahorro se puede comenzar desde cero se puede comenzar desde cero. es que ignacio tengo cero nucas en la cuenta corriente tengo cero ahorro se puede, se puede. Tú puedes utilizar el periodo de construcción del departamento o de la, del proyecto para ir pagando cómodamente ese, ese pie, ¿bien? Que generalmente está, insisto, en, eh, en un 20%. Yo recomiendo el 20% ojalá. Estaba contando al principio, antes de volver a este punto, estaba contando que ya te recomendaba el 15% para subir al 20%. Sí. Pero... Eh, después de la experiencia que tuve con mi mujer el año pasado, en donde nos preparamos para un 85%, y luego le dijeron no, yo te financio el 65%. Siempre que habían preaprobado pre el 85%, entonces ahí me di cuenta que las preaprobaciones no valían nada, no son sea, una servilleta, no sirven de nada. Entonces ahí es que ya es que las preaprobaciones Lo que importa realmente es cuánto tú te preparas para el momento de la hipoteca. Y tienes que enfrentarte a los peores escenarios posibles. Si después yo me preparo por ejemplo, para un 30% de pie y un 70% de financiamiento, pero luego al momento de la entrega me dan un 80% de financiamiento, bueno, es muy fácil recuperar ese 10%. Lo difícil, es, caso. Lo, lo difícil es subir, lo, bajar es claro. fácil. Y si me financian al 85%, capaz que me quedo con dos departamentos. ¿qué está, eh? claro. Pero en la medida que la rienda sea mayor al dividendo, que claro, es otra de las la variables que que me
1: ah. Claro,
0: claro. Pero el punto acá, la de aquí, es que eh, se puede comenzar desde cero, y se puede uno preparar para los peores adicionales posibles. Lo cual depende, por lo tanto, de... Tu capacidad de invertir depende, por tanto, más de que tus ahorros actuales, de tu capacidad de ahorro mensual. Que no es lo, o capacidad de pago mensual, que no es, no es exactamente lo mismo. ¿ya? Eh, vamos a tocar eso con más profundidad a continuación, pero... Uh -huh. el, tema, el tema clave acá es que sí se puede. La pregunta que me podrían hacer algunos es, oye Ignacio, pero yo quiero invertir en entrega inmediata y no tengo ahorro. Ahí sí que sí necesito vender al auto, ¿cierto? Claro, ahí, ahí, ahí sí que no se puede ahí, invertir si
1: no tengo, sí, ah, tengo no,
0: Platita, pues, Platita, cuesta impresionante. La, y la respuesta es, depende. Depende. De, voy a profundizar. Claro. La otra pregunta que me pueden hacer es, Oye, ya, pero... Ok, yo no tengo ahorros, pero tengo un auto. ¿Me conviene venderlo? Independiente si yo decido invertir en, en, en blanco, es decir, con entrega futura o entrega inmediata. ¿Me conviene venderlo? Vamos a tocar ese punto también. Vamos a ver, primero. Entrega inmediata. No tengo ahorros. e inmediato. Entonces, si tú vas a ir a la y decís, oye, mira, aquí está el 20%, tenemos la dice ya, ah, me saque un financiamiento del 80%, con el 20% que usted tiene... Pasando y pasando. Pero es complicado encontrar gente con tanto ahorro. Entonces ahí vienen las ideas de vender el auto y, y cuando tú estás en entrega inmediata, la inmobiliaria ya está, ya tiene que pagar el crédito constructor al banco, entonces ya no está apostando, ya no, ya no está apostando a tener un adelanto. Ya no le interesa el adelanto, le interesa el total. Ya. ¿sí? Lea lo mismo si tú le pasas el 10% el 20% el 30% lo que le interesa, el 100% del departamento porque necesita vender el, el total del departamento y ya no terminado de construir. Entonces, en ese momento tienes muy poquito poder de negociación en cuanto a tus ahorros, porque a esas alturas del partido se asume que tú tienes que tener no tan solo tus ahorros, sino que además del ahorro el crédito hipotecario aprobado. ¿Ya? Con eso dicho, hay algunas inmobiliarias que entienden este desafío del de ahorro y dan algunas facilidades. Por ejemplo, te pueden eh, dar crédito directo. Mira, si tú me pagas el 80% con un crédito hipotecario, yo te doy facilidades para el 20%. Y te ofrezco un par de chequecitos, o te ofrezco pagarlo en 18 cuotas con tarjeta de crédito, o te ayudo a sacar un crédito de consumo y te hago el descuentito para que los, el, el costo del crédito te queda más barato. Entonces, así un crédito de consumo con un... Y ahí empezamos con las ideas de vender el auto y todo. Entonces, ¿cuándo te conviene vender el auto? Sí y solo sí. Escucha bien esta cosas, ¿eh? Te conviene vender el auto, sacar un crédito de consumo o hacer algún tipo de esfuerzo adicional. Sí y solo sí. La inmobiliaria te hace algún tipo de descuento, aporte o ahorro por pasar esa plata adelantadamente. No, en este caso ya no sería gastado, en el en en fondo, sin cuotas. ¿Me uh -huh. y
1: eso
0: Obviamente que el tema del auto es un tema muy personal, que hay gente que necesita el auto para, para moverse, hay gente que no. Yo de hecho estuve cuatro años sin auto en Santiago y era el hombre más feliz no. de la Tierra.
1: No. <risa> yo, yo tenía dos Te años...
0: En Uber y en bicicleta. Y en estas después en las patinetas eléctricas, eso con paros.
1: Son buenísimas. Son buenas. espectacular. Oye, y ojo, ojo que, que, que cuando nosotros nos referíamos a decir, si bueno, vender el auto con, a, a lo que te refieres, eh, bueno, decisión familiar, si vendo el, el auto que tengo. En este Joder. caso, eh, nuestro inversionista tenía dos autos. Entonces, dijo uh -huh me deshago de uno y sigo con otro, no es que partan a vender todos los autos chiquillos y aparte que ahora, como está el problema que tenemos, que vendí el auto pero no tenía auto para comprar no, no, no. sí. es como tenés que quedarte como veces a pata entonces sí. ahí hay que, es el tema cuando te
0: conviene utilizar tus ahorros o, tus, o vender un activo para aportar sí solo si sí obtienes algún tipo de beneficio descuento, aporte, algo algo, algo tiene que la inmobiliaria darte y lo sí. que se ha la, la práctica que se está dando en el mercado, en algunas contadas con esta mano, es: eh, yo te ayudo a sacar un crédito de consumo y te rebajo las cuotas del interés. Eh, han, han nacido algunas ideas como las 18 cuotas con tarjeta de crédito, 12 cuotas con tarjeta de crédito. Esa le dieron a mi mujer, por ejemplo. Cuando me o enfrenté sí. a esta situación en dos, le dieron 12 y después 10. Entonces, ¿cómo funcionó? Ella se enfrentó a la situación en donde se preparó para un 15% de pie, 85% de financiamiento, se la pandemia, cambiaron las condiciones comerciales de los bancos, ella extranjera, por lo tanto, se dificultó un poquito más, le exigían, logramos finalmente una mutuaria que le dijo, o sea, yo te prestaría plata, pero te prestaría con un 65% de financiamiento solamente. Entonces, claro, yo tenía un poquito de ahorro que tenía planificado para poder hacer una inversión inmobiliaria yo, lo cual tuve que pasárselo a ella. ¿Bien? un poquito de plata, hablamos de no sé, 4 millones de pesos que y el resto, era un poco tarjeta. De, y el resto la inmobiliaria dijo, sabes que yo te ofrezco eh, 12 cuotas sin intereses con la tarjeta de crédito ¿Sí?
1: bueno, y, porque eh, ahí te das cuenta, cuenta que la inmobiliaria también obviamente no le interesa perder este el perder negocio. Este negocio claro, porque es más difícil encontrar otra persona nueva que tratar de salvar a la persona que está, de apoyar no salvarla, apoyarla en este sentido porque fue, no es, tampoco, no es común que debían un 65% el banco eh, no es que se, le, se den en la mayoría de los casos si lo hicimos con una mutuaria entonces no aparecía en el sistema y consecuentemente
0: ella podría sacar un crédito de consumo podría sacar, una ella, de hecho aumentamos los cupos de la tarjeta de crédito y, y lo logramos hacer uh
1: -huh.
0: así que felices, felices comiendo perdiste logramos hacer nuestro, nuestra inversión inmobiliaria. Lógicamente que la viendo con el dividendo dio una diferencia bastante más grande que la que estaba planificada originalmente. Uh -huh. eh, eso es. Oye, pero vamos a lo segundos segundo. ¿okay? ¿Me conviene uh -huh. o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene vender el auto o utilizar mis ahorros si es que el departamento se entrega en un futuro? ¿Se entrega en...? 24, 36, 48 meses más. O se va a demorar 2, 3, 4 años en entregarse. ¿Me convino a usar mis ahorros? Y la respuesta de eso es, nuevamente, depende. ¿De uh -huh. qué depende? De, básicamente las mismas condiciones. Depende si hay una campanita, no sé si soy yo, tú fíjate, yo creo que soy
1: yo, porque la he estado sí. escuchando últimamente. Yo no, no estaba escuchando campanita. ¿Estás bien, Ignacio? No, estoy bien. ¿Estoy despierto? Estás bien, estoy eh. despierto. No tienes nada que contarnos, Ignacio. Yo estoy escuchando campanita.
0: Bien, Navidad. Eh, pero primero, es
1: Halloween. Oye, ¿cuál es la mejor forma de ocupar mis ahorros para invertir a futuro?
0: La mejor forma de ocupar mi ahorro a futuro, yo te diría que es, o bien, utilizo mi capacidad de pago mensual, y lo ahí de nuevo la campanita, ¿se escuchó? Hay que la escuchar No, eres tú, eres tú, Ignacio, eres tú. Voy a ver, algo tengo en mi computador, algo activé en mi computador, o se refrescó alguna cosa que me, me pone una campanita. Terminando el live lo voy a mirar. Eh, te decía, utilizando mi capacidad de pago mensual, es un, es un camino muy valioso que tú podrías utilizar. De hecho, en nuestra opinión, es mucho más importante tu, eh, tu capacidad de pago mensual o ahorro mensual, esas 200, 300, 400, 600 lucas que tienes todos los meses para poder pagar mensualmente, eh, que todos los ahorros que tienes. Porque todos los ahorros que tienes los tienes una vez más, te sirven para tu primera inversión. Pero cuando quieras hacer un segundo ciclo, ya, ya no tienes más ahorros. Si todos los ahorros los usaste para tu primera inversión y con tu capacidad de pago mensual los potenciaste. Eso en el caso de Entrega futura. Y si, entre, y si invertiste en entrega inmediata, bueno, usaste tus ahorros para entrega inmediata, sacaste el de botecario y comenzaste un nuevo ciclo utilizando tu capacidad de pago mensual. Entonces, por lo tanto, es más importante. Si tienes ahorro, lo, lo puedes utilizar para potenciar tu inversión. Y es el punto que quería llegar. Pero más importante que tus ahorros es tu capacidad de pago mensual. Entonces, si los tienes, puedes potenciar tu inversión de dos formas distintas. Opción número uno. En vez de pagar un pie, pagas dos pies. Entonces, justas tu capacidad de pago mensual más el pie. Más el ahorro que tienes, un, un segundo pie. Eso sí es que tienes pie suficiente como para pagar un pie completo. Hablemos de una propiedad promedio de unos 2.000, 2.500 UF. 15, 20 millones de pesos más o menos sería la cantidad de ahorro 10, 15 mínimo. Por, departamento. Por o sea, departamento. Si tienes 10, 15 millones de pesos, podrías comenzar a pensar... El más,
1: pero yo podría pagar dos departamentos okay. uno lo pago todo, el otro lo pago con la Luego capacidad de ahorro rango. que tengo mensual Correcto.
0: si tengo una capacidad de ahorro que me permite pagar el doble de la cuota de un departamento entonces puedo pagar otros dos departamentos solamente con mi capacidad de pago entonces tengo mis ahorros, más mi capacidad de pago podría hasta el tercero ¿ya? pero cuidado claro. que este camino de, de la opción uno que es comprarme más cantidad de departamentos un camino un poco peligroso porque al final del periodo yo voy a tener que sacar tres créditos hipotecarios o un crédito sí. hipotecario pero no por un departamento, por los tres departamentos entonces si no te da un crédito hipotecario por el valor total de los tres departamentos te tienes que sobreendeudar es decir, hacer una sí. especie de multicrédito, pedirle a un banco uno, un banco otro, otro banco otro entonces este camino de, de, de la cantidad de departamentos es peligroso y, y el segundo pe muy peligroso, segundo pensamiento esto no es una competencia de quién tiene más departamentos. Yo no, tengo 10, yo tengo 4, yo tengo 2. No, no, no. No No es, no es la cantidad de departamento lo que importa, cuidado. Es la cantidad de hueces que tú tienes o logras colocar sobre la cual tú ganas patrimonio o plusvalía. ¿Bien? Si tú ganas la plusvalía de 5.000 hueces, si ganas el 5% de 5.000, son 500 hueces. Si ganas el 5%. Pero es el, el es, 10%. Eh, Hagámoslo con el 10% para que... Eh,
1: para no sea tan difícil. Si
0: tienes
1: un departamento
0: verdadero. de 5.000 UF y ganas una plusvalía del 10%, ganaste 500 UF. Perfecto. Si tienes un departamento de 2.500 UF, ganaste el 10% de plusvalía, ganaste 250 UF. En el mismo periodo de tiempo. Entonces más importante que la cantidad de departamentos es... El que, tiene, el que tiene un departamento de 5.000 es lo mismo. Y tener dos departamentos, ah, eso puedes decir, pero yo tengo, ¿qué me conviene más? ¿Dos departamentos de 3.000 o uno de 5.000? Bueno, te conviene dos, dos de, dos, no, dos de no, 3.000 porque va a tener 6.000.
1: Claro.
0: ¿Qué me conviene más? ¿Uno de 5.000 o dos de 2.000? Hay gente que dice, ah, no, voy a, voy a comenzar chiquitito. Chiquitito. Tiene capacidad para dos de 3.000 y se compra uno de 2.000. Aprobar. Claro. Está bien si todo el mundo tiene derecho a tener miedo y ir despacito, cada uno a su ritmo. Pero en ese tiempo de 2000 podría haber ganado... O sea, de Dejaste ganar no, en la mesa. De, Dejaste ganar. Claro.
1: Entonces el camino número
0: uno irse por la cantidad de departamentos. Uh -huh. El camino número dos es no irse por la cantidad de departamentos y irse por el monto del pie. Es decir aportar más pie y aportar más pie significa que yo le adelanto plata al inmobiliario inmobiliaria en el caso de entregas de departamentos futuros y al igual que la entrega inmediata en este caso la entrega anticipada de tus ahorros le trae un beneficio real a la inmobiliaria si es que la inmobiliaria lo tiene porque hay inmobiliarias que, que no necesitan de hecho hay inmobiliarias que son tan grandes que, que lo, el problema que tienen es que tienen mucha plata entonces no saben dónde, dónde colocarla yo hablaba con un amigo el otro día que se dedica a este tema a la bolsa, y, consecuentemente, tiene acceso a gente con mucho plata en Chile. Tiene acceso a ese 1% que tiene mucha plata. Y ese se dedica a la inversión en bolsa, pero internacional. Entonces, me decía el otro día, mira, plata hay. El problema no es la plata. El problema es, ¿dónde coloco la plata que me genere utilidades? Que sean negocios poco riesgosos y que tengan utilidad. Y si son más riesgosos, que tengan más utilidad. Entonces, encontrar ese equilibrio es súper complicado. Claro y hay inmobiliarias que lo que quieren es plata si para poder ser inmobiliario tienes que tener plata tío.
1: el pecho el espalda no, no, no
0: no hay que ser amigo del director y hay que moverse en, en, esto, en esto en ese ámbito
1: en, ese ámbito. en esos en ese ámbito Sí, es que no, nosotros no llegamos eh, a ese todavía si, no, porque... todavía. <risa> nosotros no, vamos no, ahí, tranquilito. Sí. Vamos a McDonald's todavía. No, no, la... Vamos sí, no, no, <risa> no, 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 acá se va la hamburguesa premium, ni siquiera va la no, hamburguesa no. premium. No, Entonces, eh,
0: pre-inmobiliarias más normales, que son la, la gran mayoría, que si sí les interesa, porque sus proyectos los construyen con crédito bancario asociado a la construcción. Entonces, sí. mientras más plata uno le pueda, la, Pasar pueda recaudar correcto, menos crédito constructor va a pedir y, consecuentemente, se ahorra unos intereses. Y ese ahorro es el que nosotros intentamos negociarle. Claro. ¿Sí? Así es. Entonces, si tienes ahorros, hay que tratar de hacer los para que me descuenten un poquito. ¿Cachar? Sí. Eso es todo. Entonces, volviendo al inicio de la conversación. ¿Qué es el tema del día de hoy? Oye, ¿me conviene vender mi auto para invertir? Depende. 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 Si es que, suponiendo, bajo el supuesto que tu vida familiar te permite la posibilidad de vivir sin auto, que eh, un paréntesis, yo en algún minuto de mi vida pensé que vivir sin auto era imposible. De verdad. Y mundo, Por Dios. Y mundo, tenía dos y autos. <risas> Luego, tenía una cantidad de plata metida en auto impresionante. Llegó un momento de mi vida que me empezó a ir mal en la vida. Empecé a necesitar plata, viejo. va listo. Vendí el auto. Y esa plata se la metí a la empresa. La perdí. Pues después el otro auto. Y sobreviví un par de meses. Y me quise el auto. Y yo pensé que era el fin de la tierra. Eh, se acabó el mundo. Y pensé claro. que era lo peor de lo peor de lo o sea, Que Así lo peor. Imagínate. Me tuve que ir a comprar una bicicleta. <risa> Hace como 20 años que no andaba en bicicleta. Pero, Aprender a andar de nuevo. la bicicleta más ordinaria que encontré. Eh, viejo. Y estuve cuatro años en bicicleta, v o eso, esas aplicaciones, y cuando Ajá. llegaron las patinetas viejo, fue espectacular. Y viví en sectores Oye. que estaban de buena, de, buena, de buena conectividad. Y esa fue la solución. Es lo que llaman los arquitectos, le llaman ciudades 15 minutos. Todos decían 15 minutos. Uh, máximo 15 minutos caminando
1: máximo 15 minutos en bicicleta, máximo 15 minutos en transporte público sí. o en automóvil. Pero no puede pasar los 15 minutos dependiendo del medio de transporte que ocupes tú. Claro, todo se tiene que quedar más o menos a, un día, no, a, una,
0: a una distancia de 15 minutos. Hoy día sí. en Santiago
1: estamos a 30 minutos todo. No, y aparte que tú, si tú te ponías a pensar, Ignacio, lo, estos chicos, los millennials y los centennials, sí. no estarían ahí. ¿Con tener auto, No, no, no estarían viejos no les importa es algo que es como casi desechable y que si sí. que contamina que no está de acuerdo con mm. y, y no aquí voy a tener auto peligroso auto, peligroso se mueven fíjate se mueven mm. si tienen si hacen lo mismo que dices tú ¿eh? ¿cómo se más se eh? se transportan cambian mm. cambian su, su forma de vivir por por ejemplo me refiero no sé, porque en Cochero Pega viene en Maipú y en Conchero Pega en Providencia, viene a un departamentito cerca de Providencia. Y después voy a Las Condes, y ah, me cambio a Las Condes, y coche Pega en Las Condes, y, y me cambio para allá nomás.
0: Entonces, un Antiguamente era condición sí. de estatus, fíjate el auto Antiguamente
1: era condición totalmente, de Totalmente, totalmente. Hoy en día... Ya no más. Antes se le ponía nombre, se bautizaba igual que a los hijos. Sí, la, <risa> joyita, la joyita, la joyita, la joyita. La joyita, y se le tiraba champaña para que no tuviera mala suerte, el auto, yo me acuerdo cuando era chico había que hacían esas cosas los adultos.
0: Entonces, va por supuesto que en tu economía familiar pudieses vender el auto un activo, ya sea que te quedas a pata o tienes dos, tres autos, y vendes uno, o vendes y En el fondo, o te compras un auto más, más barato, por ejemplo, hay gente que tiene esas típicas camionetas, las suburbanas, esas gigantes. Eh, claro. De la Porsche te cambia la de la Chayen, no sé cuánto, Porsche, Megalía. De la Chayen la
1: Toyota. La misma Porsche, pero de distintas marcas, sí. Sí, sí, sí listo. Se puede. Se puede, se puede. mucho con eso. Aparte que tú tienes por... dos activos, claro, cambiar un activo de un auto venderlo para comprarte un activo que sea un, un departamento el auto yo está así como activo, activo, claro, activo no sé qué tan qué tan no, buen activo será claro, tenía un auto tiempo. de 30 millones
0: de pesos que va perdiendo 5 millones de pesos por año
1: igual. claro Minimal, igual, y, y todos eh. los gastos que le tenés que meter también porque la, la famosa revisión si tenía otro 30 palitos una, re, una pasada por el taller no te va a costar menos de 500 lucas, 600 lucas. O sea, como panchar a conversar. Claro.
0: Y esto es lo que ven lo, la, la gente más joven. Lo veo con mi hija que tiene 24 años. tenía en el auto es una opción que no... no. no me... Impresionante. Si te lleva
1: si te lleva y estamos... Eh, ¿Estamos qué? Okay, sí, pues sirve. Tiene que ser un auto verme, cómodo. ¿Ah? Claro. Un auto cómodo. Ah, me estoy quedando sin batería. Estoy tonto. Te estoy quedando sin batería, te Oye, eh, ¿alguna otra pregunta o vamos, vamos a ver qué nos dicen las preguntas? Vámonos a preguntas. Vamos a ver qué nos dice nuestra querida comunidad el día de hoy. Y Mael Donoso no dice, ¿cuándo tendrán un lanzamiento de proyecto en blanco? Miren Mael, el próximo lanzamiento estamos viendo si va a ser en blanco en verde, en inmediata <risa> estamos tratando, lo más probable es que sea en blanco estamos negociando todavía, pero hemos hecho muchos lanzamientos en blanco Ismael la verdad que la mayoría de los lanzamientos que hemos hecho son en blanco si no me equivoco, tres, tres o cuatro han sido en check inmediata, pero el resto han sido blanco y verde y un segundo, me estoy acomodando aquí en Instagram no, dale, tranquilo Ignacio Ramos nos dice, hola, eh, ¿es posible fijar la tasa si compro en verde o blanco, si eh, el departamento se congela o sube con la UF? La tasa no es posible fijarla cuando tú estás comprando un departamento en verde o blanco, porque hay un periodo de construcción que es mayor a un mes, porque eh, la, la, para que tú puedas fijar la tasa tienes que ya eh, tener la cotización del crédito hipotecario y ya estar firmándolo. Para eso, es al momento de la fecha de entrega del departamento. Entonces, por eso, un departamento en blanco, en verde, no puedes fijar la tasa el día de hoy. Que usted tienes que jugar un poquitito a qué va a pasar en un futuro. ¿eh? Y el precio del departamento sí se congela al, firma, al, al, firmar, la, al firmar la promesa compra-venta, congela la cantidad, el precio que estás tomando, y durante el periodo de construcción te vas ganando la plusvalía más el aumento de la UF. Don Gabriel Peñalosa nos dice, ¿y puedo comprar en blanco sin tener un piso un piso de ingresos? Soy practicante. Ah, Gabriel nos dice, eh, o sea, te puedes proyectar en blanco, yo lo haría si tú eres practicante y estás terminando ya en la universidad y quieres ir en un futuro a invertir, o sea, claramente puedes firmar un contrato de, de, de compra-venta, pero te recomendaría que no fuera a un año. Tíralo a dos años, tíralo a tres años si se puede, porque durante el periodo de construcción buscas tranquilamente trabajo, buscas un trabajo que te permita después obtener un crédito hipotecario suficiente para el departamento que invertiste. Entonces tenés mucho tiempo ahí para ir, eh, para ir acomodándote. De hecho, la hija Ignacio también es tú misma, prácticamente está en la misma fase sí. e invirtió en un departamento futuro, ¿no, Ignacio?
0: Así es, lo que sí, yo tuve que ayudarla con la cuenta corriente. Eh, y tuve que, eh, obviamente, tuve que hacer un departamento acorde a los ingresos que ella eventualmente tendría. Y lo más Correcto. importante de todo, Gabriel, asegúrate de tener o firmar un contrato de compraventa con una, con una cláusula de salida que te permita hacer una sesión de promesa o una eventual resiliación en el caso que no apruebes para un próximo crédito hipotecario o te equivoques o no te resulte este proyecto. Entonces, tu peor escenario, si que tienes esa cláusula incorporada en tu contrato... Es que en el periodo desde hoy día o desde que firmaste la promesa de compraventa hasta que te entregaron al departamento, en cuyo caso no te funcionó el negocio, ahorraste. Entonces te devuelven tus ahorros y tienes posibilidad de iniciar un nuevo ciclo con un próximo proyecto con entrega a uno, dos o tres años más. Entonces, no te resultó la primera, no pasa nada, un segundo intento. ¿okay?
1: ¿Esa sería mi recomendación? Uh -huh. Iván Ramírez dice: Hola, mira, quiero invertir en un departamento en blanco. Tengo un buen trabajo y puedo pagar una cuota de 200 y fracción. Súper bien proyectado, pues, amigo mío. Tiene que Te recomiendo ver el workshop, inscríbete en el workshop, vas a saber mejor cómo, eh, según lo que nos cuentas, tienes un buen escenario, un escenario favorable, pero con la ayuda de quizá una reunión con el analista y el ver el workshop, vas a quedar muy claro cuál, el, cuál estrategia vas a elegir en base a lo que tú tienes el día de hoy. Pero te veo muy sí. bien proyectado, Iván. Iván, si me permite profundizar
0: un poquitito, mira, ¿por qué con 200 mil pesos aproximadamente comienzas a estar bien proyectado?
1: Porque si tú agarras... Pero, me, equivo me equivoqué, al revés, tienes que estar todo ahí. Ahí sí, ahí sí, dame, vengo al tiro.
0: Eh, bueno, eh, te decía yo, Iván, de que, ¿por qué 200 ,000? Porque si te pones a calcular, eh, un departamento de 2000 UF, el 20% de un departamento de 2.000 UF son 400 UF 400 UF dividido en 48 cuotas la cuota te va a quedar más o menos entre 200 y 300 mil pesos entonces si tienes una capacidad de, de, desde los 200 mil pesos eh, inclusive puede ser un poquitito menos de 200 mil pesos 180, 190 mil pesos desde ese valor aproximadamente hacia adelante está muy bien luego viene la segunda patita que es cuando necesitas eh, cuando necesitas sacar el crédito hipotecario. entonces un departamento de 2000 UF aunque lo paguen con el crédito aunque puedas pagar en 100 lucas tienes que tener el ingreso mínimo para poder realizar ese, esa inversión y la pregunta que viene a continuación es Ay, ¿pero cuál es ese ingreso mínimo? pues bien no depende solamente del ingreso sino que depende de tu estado situación el cual a su vez depende de los ingresos la deuda y el patrimonio bien. puedes tener 10.000 pesos de ingreso si tienes una deuda que es de 8 millones de pesos, esa diferencia de 2 millones de pesos, a lo mejor estás demasiado endeudado, no, no te prestan plata. Uh -huh. Pero puedes tener un ingreso de un millón de pesos sin deuda, a lo mejor te prestan para un departamento de 2.000 UF, o hasta de 2.000 un poquito más, 2.200, 2.300 UF. ¿Estás? Uh -huh. Si ganas menos de un millón, puedes complementar renta, puedes ahorrar un poquito más, entonces en vez de pedir un 80% de financiamiento, y eso era un 70.
1: Eso es. Javier, Javier. Peirano. Dale, Luis. Dice, al pagar el pie en un proyecto en blanco, ¿se congela la UEF para cuando tenga que pagar el resto del departamento? Una buena pregunta, Javier. Sí, no, se la UEF no puede congelar. No, o Cuidado. sea, yo, dale, porque a ver, ¿Qué? tenemos distintas opiniones acá. Sí, sí, a ver.
0: La UEF no se congela, nunca se congela la UEF. La UEF es una moneda que sustúa en base a la inflación. Lo que se congela es el valor del, del, del departamento en el cual está eh, negociado el UEF. tú quiere decir de que si tú acordaste con la inmobiliaria pagar 400 UEF de pie en cotas, en pesos chilenos, para cuando llegue la última cuota, habrá una diferencia en, de, del peso que pagaste y la UF que aumentó, pues. Esa diferencia sí. puede ser 100 lucas, 200 lucas, dependiendo cuánto haya factuado la inflación en el periodo que estuviste pagando. Pero cogerás el precio del departamento, porque 2.000 UF de hoy son las mismas 2.000 UF de mañana. Lo que cambió no fue el precio del departamento, fue que el peso chileno vos? perdió valor, porque hubo inflación. Eso es.
1: Claro y eso, eso, ojo que se hace ¿eh? se hace mucho cuando tú lo, lo que tú estabas hablando, la inmobiliaria lo hace una pequeña rectificación al final del periodo como te cobraron en pesos eh, claro. durante todas las cuotas eh, ese valor de la UF que aumentó desde el momento que partiste pagando en pie hasta que terminaste la inmobiliaria dice, ok, hay un reajuste que se hace y son, como decía Ignacio, 200 lucas puede ser 150 lucas, dependiendo de cuánto subió ahí, tampoco hay pero se hace, no, bueno. lo hacen la inmobiliaria el precio lo congelas en UF. En UF, es correcto. Ignacio Gómez nos dice, al momento de capitalizar la inversión, si el crédito que pedí, por ejemplo, para un DEPA de 2.000 UF y el costo total del crédito es de 3.000 UF, eh, ¿cuánto debo devolverle al banco al momento de querer vender? Buena pregunta. Si uh -huh. tú es un crédito de 2.000 UF, pero el costo total del crédito es
0: 3.000 UF, no quiere decir de que tú vas a tener, le vas a deber desde el día 1, 3.000 UF. No. Es, si tú pagaras todas las cuotas del crédito, terminarías pagando en el futuro 3.000 UF. Uh -huh. De hecho, es más, tú al banco le debes, de las 2.000 UF que pediste, tienes que comenzar a disminuir ese valor del crédito. Y vas... Comienzas, comienzas debiendo $2,000, luego debes $1,900, $1,800, $1,200. Entonces, al momento de vender la propiedad, supongamos que la propiedad la compraste en $2,000, la vendiste en $5,000, pues bien, ganaste los de los $5,000, supongamos que le debas al banco todavía $1,500. Pues bueno, el costo de prepago es de $1,500, te ganas los, la diferencia de los $5,000 con los $1,500 que le debes al banco. Correcto. ¿Bien? Que, que tu crédito tenga un costo total de 3.000 no quiere decir que desde el día 1 le debes 1.000 UFs al banco, ¿me explico? Se las vas a deber solamente si es que no le devuelves el dinero antes. Si es que te esperas los 30 años para devolverle ese dinero, en el total de ese periodo vas a haber terminado pagando terminado. esas 1.000 UFs más. Si claro. tú vendes el departamento antes, no cumpliste el periodo, por lo tanto no, te, no pagaste tanto interés. Correcto, y la, si para,
1: para, para saber bueno, cuánto tú le debes al banco, que esa es como la principal duda, Ignacio, en momento de, de, de querer vender el banco, antes que se termine de pagar el, el, el crédito completo, es cuando ¿Sí? tú llamas a tu ejecutivo y le dices quiero una liquidación de crédito. Y que hace tu ejecutivo, te pasa la deuda que tienes al día. O sea, tú le dices, oye, ¿cuánto te debo hoy? Bien, el tipo va a sacar el, el reporte y te va a decir, mira, al día de hoy tú le debes al banco... 1.800 web. Entonces, es. las 5.000 menos 1.800, eso es lo que te queda para ti, amigo mío. Eso es. Así, eso es como más, más, más fácil. ¿Otra pregunta, señor director? director? Ah, no, ¿seguimos hablando de esta? <risa> Ahí sí. Alejandra González, no me... dale, 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 dale. Yo tengo ahorros por
0: Alejandra nos dice, yo tengo ahorros por 5 millones y es lo que puedo dar de pie mientras. Mi tema, ¿Mi tema? es que ¿Sí? me he evaluado y me presta el banco 1.300 UF. Ah. Okay. ¿Se puede usar subsidios? Sí, claro, tú puedes usar subsidios. No te lo recomiendo. Eh, no es nuestro foco porque cuando tú usas subsidios tú estás eh, el subsidio los subsidios de habitacionales de Chile tienen una fuerte orientación a cumplir el sueño en la casa propia y consecuentemente si tú estás pensando en invertir estás utilizando el subsidio para algo que no es el objetivo final del mismo entonces ¿cómo controla el Estado de que tú cumplas el objetivo del subsidio? es que te obligan a vivir en tu casa en la casa de subsidiada, por el periodo de cinco años eso quiere decir que no puedes arrendar tu casa por cinco años eso te limita demasiado en nuestra opinión y por lo tanto no estamos en este nicho de negocio nosotros. Ahora, Alejandra, ¿hay propiedades de 1.300 UF en el mercado orientadas a la inversión inmobiliaria? Muy poquitas o casi ninguna. ¿Bien? Mm. Tendrías que tal vez eh, complementar renta para tratar de subir de las 1.300 que te prestan a las 2.000 o las 1.800. O tratar de llegar lo más cercano a 2.000 y hacer un primer ciclo corto, unos cuatro años, cinco años. Luego vender y volver a repetir el ciclo quizás pero de formas independiente. Entonces te sí. un mayor... Te ves las 1.300 UF, das más pie. Si quieres invertir en un departamento de 2.000 UFs, puedes invertir. Pero tienes que dar 700 UF
1: de pie. Si tienes esa capacidad, está bien, puedes. A lo mejor lo puedes mezclar, dándolo los cinco palitos, que deben ser unas 150 UF más o menos, y el correcto es pagarlo en... en pagarlo en, eh, en cuotas, quizás correcto pues, tienes es algún el, alto poder pero de... su, de,
0: pero su de ahorro,
1: mensual. más claro. su capacidad de pago
0: mensual, las dos cosas juntas, le permiten...
1: Quizás puede llegar <ríe> a 700 sí. UF, claro. 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 Ya, lo, lo bueno que ya sabes, Alejandra, que el banco sí sin sí te a prestar 1.300 UF. Está ahí? Ese, ese, ese ese es algo que tienes una base. ¿ya? Y de ahí puedes empezar a tirar tus cálculos hacia arriba. Claudio Olivares nos dice, ¿con cash conviene pagar eh, conviene prepagar una deuda hipotecaria para aumentar el cupo crediticio o invertirlo como pie para otro inmueble? Esta pregunta también depende. Eh, es, es depende. Sí, depende. Depende. Eh,
0: nosotros acá utilizamos el apalancamiento para potenciar nuestra inversión. Eso quiere decir de que mientras más apalancado esté, la inversión sobre la cual tú ganas plusvalía es mayor. Y consecuentemente, más rentable si te hace tu retorno de la inversión. Básicamente, ganas plata con plata que no es tuya. Eso es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta podría ser: te conviene utilizar esa plata para comprar otro inmueble. A ver, con eso dicho, eventualmente, prepagar un inmueble, como tu casa, por ejemplo te permitiría salir de la deuda en el sistema financiero sin necesidad de refinanciar. Y eso permitiría una apertura de puertas para, utilizando tu capacidad de pago mensual, invertir en propiedades sin estar limitado por la capacidad crítica que te puede tener atrapada la deuda de la casa propia, por ejemplo. Es decir que no le conviene reestructurarse financieramente porque están los últimos años del de crédito hipotecario. Del crédito hipotecario,
1: correcto. Entonces, también, por ejemplo, la, 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 sí, la gente que tiene más edad eh, quiere hacer eso, quiere prepagar rápidamente el departamento y ocupa eso para, para invertir, la gente que se está acercando ya a la época de jubilación. Entonces, por eso te digo ahí, Claudio, sí. hay que ir viéndolo. Quizás tú eres Depende. más joven, a lo mejor, tenéis 20, 30, 30, entre los 20, los 30, uh -huh. eh, te conviene quizás aumentar tu capacidad de utilidad te para tener más unidad. Ahí hay que verlo, hay que darle una vueltecita de, de, de tuerca con un poquito más de información, Claudia.
0: Eh, preguntas de
1: Instagram, Eduardo. Busca mientras tanto. Oye, no, no tengo, no me han hecho preguntas de Instagram. Tengo solamente en el feed, pero tendría que buscar. Está bien. preguntas en, en el box.
0: Karen Garcés nos pregunta: Yo tengo un crédito hipotecario, ¿puedo pedir otro? Depende. Si tú pediste un crédito hipotecario con un banco, ¿puedes pedir otro? Sí, solo sí los ingresos de los arriendos de la propiedad que ya tienes eh, superan al costo de la deuda, no al costo de la deuda, al costo de la cuota del crédito hipotecario eh, como mínimo en un 30% para tener el 100% de tu capacidad financiera recuperar La otra forma es que tengas un crédito hipotecario con una mutualidad la cual no reporta al sistema financiero y, consecuentemente, esa deuda no existe. Existe la propiedad, la cual está asociada a ti, la institución financiera puede ver que tienes una propiedad, pero no sabe cómo la pagaste. La, la podría haber pagado al contado. Entonces la respuesta a tu pregunta es, depende cómo hayas sacado ese primer crédito.
1: ¿Bien? Uh -huh. Espero haber respondido tu pregunta. Gabriel Peñalosa nos dice, ¿es mejor tomar un crédito hipotecario en una mutuaria que en un banco? mira para bueno, nosotros los inversionistas yo soy amigo, sí. muy amigo de, la, de las mutuales, te permite al no, no informar sí. en el sistema te permite seguir invirtiendo un poquito más libre que si lo haces en el banco porque el banco al informarlo eh, sí. la capacidad de crediticia que tenemos de hipotecaria, cada persona es distinta y es finita, tiene un tope ¿eh? en relación a tu sueldo, tus deudas tu patrimonio, entonces hacerlo a través de mutuarias te, da, te permite un poquitito mayor libertad para después poder seguir invirtiendo
0: el proceso de, de reinversión inmobiliaria es violentamente más rápido con una mutuaria que con un banco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo, las mutuarias son más... Eh, son más mejores, como dicen eso. Son
1: mejores. Me
0: sí. Ah, no, pero es que la tasa de interés de los mutuarios es mucho más alta que la de un banco. Te volviste loco, Ignacio. Ya, no, pero ¿cuánto más alta? Pues? De hecho, es más, salió un reportaje en las últimas noticias de en la entrevista que le hicieron al señor director Justamente donde hablaba sobre eso. Tal cual. La diferencia de departamentos de 2.500 UF, que es muy fácil de calcular, 30.000 pesos, 25.000 pesos, 15.000 pesos. Al año, supongamos que sean 50.000 pesos. Al año, estaba hablando de 600.000 pesos de diferencia. Y el hecho de que no aparezca el sistema financiero significa que puedes volver a invertir en un segundo departamento. La nos de un departamento de 2.500 UF, supongamos que sea el 5% solamente. Que yo tenía propiedades del 8 o el 12, pero el 5 nomás. Estamos hablando de 5.000 pesos, 6.000 pesos. O sea, tú me estás comparando 600.000 pesos contra 5.000 pesos. O sea, no hay por dónde.
1: No hay por no dónde. No mi, mi hija me hace, oye, oye, oye. Oye, oye, viste ya. <risa> Felipe Guerra nos dice, buen día, estoy invirtiendo y me tengo que ir de la casa. Ah, güey, bueno. <ríe> me tengo que ir de la casa al que vivo. Y no quiero dejar de invertir con ustedes, por eso eh, no puedo comprar la casa. A ver, espérate, no lo entendí mucho. Está bien, está invirtiendo y se tiene que ir de la casa al que vivo. Ok, debería arrendar o cambiarte de casa, no, no sé qué pasará ahí. Y no quiero dejar claro, Por eso de no, no No quiere comprar tu porque... casa propia todavía, entonces, Arrienda. Arrenda, pues. Sigue arrendando. Ese es el objetivo, Felipe. Búscate una casa que puedas pagar mensualmente tranquilamente. Y sigue y sigue invirtiendo. De todas maneras, todo esto yo también me tengo que ir de acá, fíjate, vendieron el departamento. Me pasó lo mismo que tú, Felipe. Voy a tener que buscar otro departamento nomás. Jacqueline, Enrique, ¿cómo estás, Jacqueline? Me encanta cuando pregunta a la Jackie, que nos ve todos los días. Dice, un... KF de un crédito de un 23,8%, ¿qué significa? Es caro. ¿Costo, es el costo anual. ¿Cuál es la de corta, Ignacio? Eh, costo anual. El costo anual equivalente, pero no sé la de corta. Jackie, no sé si. Mm, el KF no. lo conocemos, pero el KF no me suena. Si nos podía ayudar con, la, con lo que eh, significa la, la cicla Claro,
0: la, la B corta me parece que está, o está mal escrita, de hecho la busqué, la googleé aquí.
1: Parece
0: uh -huh. eh, que si era yo que estaba K, ¿no? equivocado. Uh -huh. Sí, eh, la B parece que se equivocó. Existe la sigla, pero es eh, eh, del gobierno mexicano, sin de Nager. El uh -huh. CAE, a ver, déjame ver aquí, relacionadas. Uh -huh. eh, la carga no la equivalente vigente, ahí está. Sí existe. Sí existe. Es la es la carga anual equivalente vigente, ¿bien? Y es básicamente lo mismo que el CAE. El CAE es, como dice su nombre, la carga anual equivalente de vigente, son todos los costos asociados a la tasa de interés. Es decir, no es solamente la tasa de interés, sino que además los costos de los seguros, las comisiones y todas esas cositas que nadie te dice, eso se refleja en un valor porcentual anual. Eso significa el CAE. Entonces tú puedes comparar el producto A con el producto B muy fácil porque ambos incluyen todos los costos asociados a, la, a, la, a esta tasa. No solamente la tasa de interés. Yo te puedo decir: pues, la tasa de interés, mi tasa de interés es 1%. Sí, pero te pongo unos seguros súper caros. Entonces bajo la tasa de interés, pero te pongo unos seguros más caros. Entonces compenso una cosa con la otra. Y te engaño diciéndote: no, yo de mi tasa es mucho más baja que la, el, la mutuaria. Vos pero mis costos de los seguros son mucho más altos, entonces al final el CAE termina siendo mucho más caro en un banco que en una mutuaria, por ejemplo, eso, eso ocurre habitualmente. ¿Por qué? Porque las mutuarias habitualmente están asociadas a seguros, a, a compañías de seguros, entonces compiten, bajan los seguros, sube la tasa y que un CAE muy
1: parecido, muy competitivo. Así es se refiere a, a, a un auto, nos dice aquí, el, nos, nos está preguntando si 23,8 de un auto es caro, sí, para una casa es carísimo, pues, o sea, un, las casas, imagínate, sí. los, 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 los hipotecarios están alrededor del, del 3, del 4, hasta el 5, voy a llegar. 23 puntos algo, divídelo en 12 y ves más o menos cuánto te va a dar, pero es casi un 1,8, un 1,9% mensual lo que te está, sí, casi casi un 2% mensual. Un poco, eh, poco eh, alto, ah, eso es lo que no es eso es lo que te dan las tarjetas
0: de crédito cuando tú las negocias. la agarras una tarjeta sí. de crédito, la negocias a 24, 48 cuotas
1: y te dan más o menos esto. Sí, está un poquito caro, fíjate. Un poquito alto, sí. Para auto. Uh -huh. Roxana Lettum nos dice, hola, soy de Punta Arenas. Bienvenida, Magallánica. ¿eh? ¿Hay proyectos acá? Saludos. Chuta, no hemos visto nada en Punta Arenas, mi amiga si es que ahí
0: no hay, yo te puedo garantizar de que hay proyectos en Punta Arenas. La pregunta es si es que nosotros vamos a lanzar en Punta Arenas. Y la respuesta es: sí, solo si, sí, encontraremos un proyecto que cumple con las condiciones. Eso es, tiene que ser un barrio emergente, el arriendo tiene que ser mayor al dividendo, eh, tiene que haber condiciones de pago a, a asociadas, adecuadas, tiene que darme las garantías, alta, tiene que ser Alta una, demanda una, de arriendo. Alta demanda de arriendo y creciente. Este, y creciente. Este, 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 no pongo en duda que Punta Arenas sea una ciudad que está creciendo, pero comparado contra Concepción, contra algunos barrios de Santiago o contra la quinta Viña región Mar, también. o la Serena sí, sí. yo creo que gana usted, lamentablemente
1: es un, es un poquito extremo eh, aquí bueno, secreto
0: está, el... El secret está en invertir no donde vivo sino de donde es más rentable y resolver el tema de la administración entonces por qué tú quieres invertir donde tú vives ah porque donde no sé me siento cómodo antes de yo conozco
1: claro, yo, yo conozco. conozco
0: si pasa algo no, puedo ir y arreglar ya, pero si tú no te estás comprando un autoempleo ¿no? tú estás, esto es, eh, haces que la plata trabaje para ti, tú tienes que resolver el tema de la administración sí. Es decir, tienes que contratar a una empresa profesional que se dedique a la administración de esto. Otra no es administrar un departamento tienes que administrar una torre completa que incluya entre esas cosas tu departamento uh -huh. Y
1: el tema da la para largo ahí Ah, sí, no, okay. un live completo <risa> Carola 12 nos dice, sí. eh, buenos días, ofertas inmobiliarias convenientes en la octava región tienen. Lo último que lanzamos fue en la octava región, Carolita, proyecto Miravalle, eh, ahí está, ahí está, ¿cómo se llama? Lo, lo estamos lanzando y fue en la octava región, específicamente en el casco histórico ahí en la ciudad de Concepción. Así que ahí tenemos, tenemos un, un, un proyecto. Y estamos mirando más, estamos mirando más. Eh, una, eh, se dio bien, nos no gustó, fíjate. Y si se dan más oportunidades, lanzamos otra vez. Tienen Alejandro Valparaíso. Uh -huh. dale, 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 dale tú.
0: Alejandro González
1: nos pregunta si tenemos proyectos en Valparaíso. Hemos lanzado en Valparaíso, ¿sí? Y seguimos buscando no, en... En, en, la, en la región de Valparaíso, sí, pero en Valparaíso específicamente no hemos lanzado. Lanzamos en Viña del Mar, en, la, en, en Viña del Mar. ¿Al paraíso, al paraíso, Puerto Principal, no, no no, 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 hemos lanzado todavía. Hoy me tienen un par de preguntas en Instagram que salieron, no sé si el director, si las contestamos rapiditas. Antes de la última, por favor, déjeme aquí para no dejar fuera de la gente, la vamos a contestar rápido. Gerald Fried nos dice, ¿cuánto es el tiempo mínimo de ingresos a demostrar que te piden para un crédito hipotecario? Gerald, depende. Cuando eres, eh, cuando eres dependiente y tienes sueldo fijo, tres, cuatro meses, no hay problema. Cuando tienes sueldo variable te piden las últimas seis liquidaciones. Cuando eres independiente o eres empresario, mínimo dos años demostrando tu carpeta tributaria es aproximadamente lo, los plazos que te están pidiendo los bancos para, para poder postular a un crédito hipotecario. Si estás sobre eso en cualquiera de los casos, eh, juega, no hay ningún problema. Esa es una, y la otra es de Juan Ber... Juana, Juana Berta. Eh, dice, eh, ¿qué requisitos se necesita para pedir un préstamo hipotecario? Un préstamo hipotecario para un extranjero. Eh, mm.
0: Número uno, tienes que tener cuenta corriente, esa es la primera y más importante. Con cuenta corriente podrías encontrar una inmobiliaria que te acepte invertir con ellos a un proyecto de entrega futura, incluso si tienes residencia definitiva. Ahora, para sacar un crédito hipotecario, que fue tu pregunta, la mayoría de los bancos de instituciones financieras en Chile te van a pedir además la residencia definitiva. Entonces ese secreto está en, si no la tienes aún, invertir en un proyecto en blanco o una entrega muy futura, cosa que te dé tiempo suficiente para conseguir tu residencia definitiva. Eso fue lo que hizo mi mujer. Invertimos en blanco y dos años después llegó la fecha de entrega. A esas alturas del partido, ella, ella ya tenía su, su, su eh, residencia definitiva, ya tenía su cuenta corriente, ya tenía historial financiero, había sacado un crédito de consumo chiquitito, lo pagó, tarjetas de crédito, la usó, las pagó puntualmente, tenía su historial financiero y, consecuentemente, le aprobaron el crédito. Claro, tuvo que enfrentar una condición especial de coyuntura de pandemia en donde las condiciones comerciales de los bancos cambiaron y comenzaron a ser más restrictivos, bla, 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 me costó un poco más de lo normal. Si lo hubiese sacado en condiciones del 2019, por ejemplo, definitivamente que habría sido más fácil. Uh -huh. Pero bueno, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Y siempre con cláusulas
1: de salida. Con cláusulas de salida es muy importante. Así es. No tengo más preguntas en Instagram, señor director. Así que... Usted manda. Ignacio Gómez nos comenta. Invertí en su Alejandra en mi asesora. Alejandra es mi asesora. Es lo máximo. cariños para ella. Ahí le vamos a dar tus cariños, Ignacio. A, a la Ale. Una de nuestras asesoras. Rodrigo Benavides dice. Hola, muchachos. Hace tiempo no nos veía. Ya en proceso de entrega del edificio reciente. Un saludo y muchas gracias. Qué bueno, Rodrigo, muchas gracias por venir, y, y, y qué bueno que estés ya en proceso de entrega ese fue uno de los departamentos que lanzamos un edificio que, que lanzamos el año pasado y como nos comenta Rodrigo, ya está en proceso de entrega de su departamento y después te vamos a invitar a Rodrigo para que nos cuentes cómo viste todo ese proceso de entrega y hasta que te pasaron las llaves
0: ¿Mm? Alejandra, eh, manda el contacto, supongo que te referirás al contacto de los analistas, pues bien eh, el contacto de los analistas es muy simple sí. en brokerdigitales.com la agenda o directamente en la página web hay un botón gigante que dice eh, contacto y ahí te va da a eh, dar el acceso a la, a, a la reunión. ¿Vale? Y la gente que está en... en eh, ¿Cómo se llama? ¿En, en los grupos de WhatsApp? En, no, no. Bueno, en Instagram también. En Instagram, en el perfil de la cuenta hay un enlace y ahí están todos los botones. Acceso al workshop,
1: sí. agenda una cita. Y todas las redes sociales. Tal cual. Última pregunta. Vamos. Última pregunta. Juan Andrés, Juan Andrés Salazar. Salazar nos dice: Algo, algo no que entiende? no entiendo. <risa> ya, hablas tú, hablo yo, hablo yo. No. Tú querías acabar de hacerla y la contestamos. Dice: Algo que no entiendo es el hecho de comprar para arrendar. Pero yo debo seguir arrendando para mí. Si sí, es difícil de entender Juan Andrés, sí. eh,
0: pero pensemos juntos. Supongamos que tú pagas un arriendo de 400 mil pesos y tienes dos propiedades de 2.500, 3.000 UF cada una, cuyo arriendo es de 300 mil pesos. Y más o menos sus arriendos son propiedades de 2.500, 3.000 UF. Sí. Tienes ingresos por 600 mil pesos. Estás ganando patrimonio por 6.000 UF, 5.000 UF. Es decir, es como, es como si tú hubieses comprado una casa de 5.000 UF.
1: Pero, que, por todo,
0: todo tu patrimonio lo tienes invertido en estos departamentos de inversión. Dicho de otra manera, el arriendo de tus propiedades te está pagando tu actual arriendo. Es decir, desde el punto de vista financiero, estás haciendo un tremendo negocio porque es muy difícil encontrar eh, propiedades donde, te, donde tú quieras vivir que sean además sectores emergentes, de alta demanda de arriendo, ¿verdad? Inclusive si los encontraras, inclusive así, dado el hecho de que tú estás viviendo en tu propiedad, pierdes acceso a la hipoteca. Porque el hecho de que tú puedas invertir y reinvertir y reinvertir es el simple hecho de que tu matriz de, de ingreso y tu, matriz, tu, matriz, tu estado de resultado está equilibrado. Porque los ingresos de los arriendos van a tu matriz de ingreso. En cambio, cuando tú vives en tu propia propiedad, pierdes eso. Ya desequilibrado, cagaste. ya has atrapado. ¿Cachaste? Versus, comprarte una propiedad, dos propiedades, tres propiedades, cuatro propiedades, vendes y ahí te compras tu casa propia, pero al contado, sin deuda, y sigues invirtiendo. ¿Capichi? Así es. Esto, señores, oye, si se nos pasó la hora nuevamente para variar, les mandamos... Oye, nos ponemos, mañana.
1: Nos ponemos a contestar preguntas y se nos van a... se, se nos, va, se nos oye, pasa la pasa hora pasa la hora volando. Un abrazo grande amigo mío, Ignacio, nos vemos mañana a toda nuestra comunidad a las ocho con dieciocho en punto. Acuérdate de tu reunión de análisis, cien gratuita, con un experto ex eh, asesor bancario o ejecutivo de cuenta del banco, te va a ayudar mucho, 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 muchísimo a planificar tu estrategia a futuro. ¿Dónde lo haces? brokerdigitales.com slash agenda. Con eso dicho, nos vemos mañana. Un abrazo grande, cuídense mucho, que estén bien. Chao. chao. Tchau.